0: 汉塞尔与格莱特，在大森林的边上，住着一个贫穷的樵夫，他的妻子和两个孩子与他相依为命。他的儿子名叫汉塞尔，女儿名叫格莱特。他们的家里原本就缺吃少喝，而这一年正好遇上国内物价飞涨。樵夫一家那更是吃了上顿就没下顿，就连每天的面包也无法保证了、啊。这天夜里，愁得辗转难眠的樵夫躺在床上，大伤脑筋。他又是叹气又是呻吟。过了好一会儿，他终于开口对妻子说道：“哎呀，咱们该怎么办呢？自己都没有一点吃的。”又拿什么去养咱们那可怜的孩子呀？樵夫的老婆回答道：“听我说，孩子他爹，明天大清早，咱们就把孩子带到远远的密林中去，在那儿给他们生一堆火，再给他们每人一小块面包，然后咱们就假装去干咱们的活把他们单独留在那儿，他们不认识路，回不了家。”咱们就不用再养他们了。哎呀，不行了，老婆，我不能这么干呢。我怎么忍心把咱们的孩子丢在丛林里喂野兽呢？哎，你这个笨蛋！不这样的话，咱们四个全都得饿死啊。接着，樵夫的老婆又叽里呱啦没完没了的劝他，最后樵夫也就只好默许了。而就在此时此刻，两个孩子正饿得无法入睡，刚好听见了继母与父亲的全部对话。当听见继母对父亲的建议之后，格莱特伤心的哭了起来，对汉塞尔说：“汉塞尔，这下咱们可全完了。”别吱声，格莱特，放心吧，我会有办法的。汉塞尔安慰他说道：“等两个大人睡熟后，他便穿上小外衣，打开后门，偷偷溜到了房外。这时月色正明，皎洁的月光照得房前空地上的那些白色小石子闪闪发光，就像是一块块的银币一样。”汉塞尔蹲下身子。尽力在外衣口袋里塞满了白石子，然后他回到屋里，对格莱特说道：“放心吧，小妹，只管好好睡觉就是了，上帝会与我们同在的。”说完之后，他回到小床上就开始睡觉了。第二天，天刚破晓，太阳还未跃出地平线。那个女人就叫醒了两个孩子。快起来，快起来！你们这两个懒虫，我们要进山砍柴去了。说着，他给两个孩子每人一小块面包，并告诫他们说：“这是他们的午饭，可别丢了，因为再也甭想得到任何东西了。”格莱特接过面包，藏在围裙底下，因为汉塞尔的口袋里这时塞满了白石子。随后，他们全家就朝着森林出发了。汉塞尔总是走一会儿便停下来回头看看自己的家，走一会儿便停下来回头看看自己的家。他的父亲见了便说道：“汉塞尔，你老是回头瞅什么呢？专心走你的路。”“哦，哦，爸爸，我在看我的白猫呢，它高高的蹲在屋顶上，想跟我说再见呢。”继母听了，说道：“那不是你的小猫，笨蛋，那是早晨的阳光照在烟囱上。”其实汉塞尔并不是真的在看小猫，他是悄悄的把亮亮的白石子从口袋里掏出来，一粒一粒的丢在走过的道路上。等到了森林的深处，他们的父亲对他们说：“哎，孩子们，去拾些柴火来。”我给你们生一堆火。汉塞尔和格莱特拾来许多枯枝，把它们堆得像小山一样高。当枯枝点着了，火焰生得老高之后，继母就对他们说：“你们两个躺到火堆边上去吧，好好待着。我和你爸爸到林子里砍柴，等一干完活，我们就来接你们回家。”于是。汉塞尔和格莱特就坐在火堆旁边，等他们的父母干完活再来接他们。到了中午时分，他们就吃掉了自己那一小块面包。因为一直能听见斧子砍树的砰砰声，他们相信自己的父亲就在旁边。其实他们听见的根本就不是斧子发出的声音。那是一根绑在一棵小树上的枯枝，在风的吹动下撞在树干上发出来的声音。兄妹两人坐了好久好久，疲倦的上眼皮和下眼皮都开始打起架来了。没多久，他们俩就呼呼的睡着了。等他们从梦中醒来时，已经是漆黑的夜晚了。格莱特害怕的哭了起来，说道：“这下咱们找不到出森林的路了。”别着急，等一会儿月亮出来了，很快就能找到出森林的路了。”汉塞尔赶紧安慰道。不久，当一轮满月升起来时，汉塞尔就拉着妹妹的手，寻着那些在月光下像银币一样在地上闪闪发光的白石子指引的路。往前走。他们走了整整的一夜，在天刚破晓的时候，回到了父亲的家门口。他们敲敲门，来开门的是他们的继母。他打开门，一见是汉塞尔和格莱特，就说：“你们怎么在森林里睡了这么久？我还以为你们不想回家了呢。”看到了孩子，父亲喜出望外。因为冷酷的抛弃两个孩子，让他心中十分难受。他们一家人又在一起艰难的生活了，但时隔不久，又发生了全国性的饥荒。一天夜里，两个孩子又听见继母对他们父亲说：“哎呀，能吃的都吃光了，就剩这半个面包了，你看以后可怎么办呢？”咱们还是得减轻负担，必须得把两个孩子给扔了。这次咱们可以把他们带进更深更远的森林中去，叫他们再也找不到路回来。只有这样，我们才能挽救自己呀、啊！听见妻子说又要抛弃孩子，樵夫心里十分难过。他心想：大家同甘共苦，共同分享最后一块面包，不是更好吗？但是，像天下所有的男人一样，对一个女人说个“不”字，那可真是太难太难了。樵夫也毫不例外，就像是谁套上了龙头，谁就必须得拉车的道理一样。乔夫既然对妻子做过第一次让步，那就必然会有第二次让步了。他也就不再反对妻子的建议了。然而，孩子们听到了他们的全部谈话。等父母都睡着后，汉塞尔又从床上爬了起来，想溜出门去，像上次那样，到外边去捡些小石子。但是这次他们发现，门让继母给锁死了。可是汉塞尔的心里又有了新的主意。他又安慰他的小妹妹说：“别哭。”格莱特，不用担心，好好睡觉，上帝会帮助咱们的。第二天一大清早，继母就把孩子们从床上揪了下来，给他们每人一块面包，可是比上次那块要小多了。在去森林的途中，汉塞尔在口袋里捏碎了他的面包，并不时的停下脚步，把碎面包屑撒在路上。汉塞尔，你磨磨蹭蹭的在后面看什么呢？他的老父亲见他落在后面，就开口问他：“我在看我的小鸽子，他们正站在屋顶上，咕咕咕的跟我说再见呢。”你这个白痴，那不是你的鸽子，那是早晨的阳光照在烟囱上面。但是汉塞尔还是在路上一点一点的撒下了他的面包屑。继母领着他们走了很久很久，来到了一个他们从未到过的森林中。像上次一样，又升起了一堆火。继母又对他们说：“好好待在这儿，要是困了就睡一觉。他们要到远点的地方去砍柴，干完活就来接他们。”到了中午，格莱特把他的面包和汉塞尔分开来吃了。因为汉塞尔的面包已经洒在路上了。吃过面包之后，他们俩又睡着了，一直到了半夜，仍然没有任何人来接这两个可怜的孩子。他们醒来，已经是一片漆黑。汉塞尔安慰他的妹妹说：“等月亮一出来，我们就看得见我洒在地上的面包屑了。”他们一定会指给我们回家的路。但是，当月亮升起来的时候，他们在地面上却怎么也找不到一丁点面包屑了。原来，这些面包屑都被那些在树林里、田野上飞来飞去的鸟儿一点点给啄食了。虽然汉塞尔也有些着急了，但他还是和妹妹说：“我们一定能找到路的。”格莱特，别着急。但他们没有能够找到路，虽然他们走了一天一夜，可就是出不了森林。他们两人已经饿得头昏眼花了，因为除了从地上找到的几颗草莓，他们没吃什么东西。这个时候，他们累得连脚都迈不动了，倒在一棵树下就睡着了。这已经是他们离开家的第三天早晨了。他们深陷丛林，已经迷路了。如果再不能得到任何帮助，他们必死无疑。就在这时，他们看到了一只通体雪白的极其美丽的鸟儿站在一根树枝上引吭高歌。他唱得动听极了，他们兄妹俩不由自主地停下来听他唱歌。他唱完了歌，就张开翅膀飞到他们面前，好像示意着让他们跟他走。汉塞尔和格莱特于是就跟着他往前走，一直走到了一幢小屋面前。小鸟停到小屋的房顶上，他俩这时才发现，这间小屋子居然是用香喷喷的面包做的。房顶上是厚厚的蛋糕，而窗户却是明亮的糖块。哦，格莱特，让我们放开肚皮吧，这下我们该美美的吃上一顿了。我要吃一小块房顶，格莱特，你可以吃窗户。哦，它的味道肯定是美极了，甜极了。嘴上说着，汉塞尔爬上去掰了一小块房顶下来，尝着味道。格莱特。却站在窗前，用嘴去啃那个田窗户。这时，突然从屋子里传出一个声音：“啃呐、啊，啃呐、啊，啃呐、啊，啃！是谁在啃我的小房子？”孩子们回答道：“是风，是风，是天堂里的小娃娃。”他们边吃边回答，一点儿也不受干扰。汉塞尔觉得房顶的味道特别美，便又拆下一大块来。格莱特呢，也干脆抠下一扇小圆窗，坐在地上慢慢的享用。突然，房子的门打开了，一个老婆婆拄着拐杖，颤颤巍巍的走了出来。汉塞尔和格莱特吓得双腿打颤，拿在手里的食物也掉在了地上。那个老婆婆晃着她颤颤巍巍的头说：“好孩子，是谁带你们到这儿来的？来，跟我进屋去吧，这儿没人会伤害你们。”他说着，就拉着兄妹俩的手，把他们领进了他的小屋里，并给他们准备了一顿丰盛的晚餐，有牛奶、糖饼、苹果，还有坚果。等孩子们吃完了，他又给孩子们铺了两张白色的小床。汉塞尔和格莱特往床上一躺，马上觉得就像是进了天堂一样。其实这个老婆婆是笑里藏刀，她的友善只是伪装给他们看的，她事实上是一个专门引诱孩子上当的邪恶老巫婆。他用那幢美食建造的房 子， 就是为了让孩子们落入他的圈套。一旦哪个孩子落入他的魔 掌， 他就杀死 他， 把他煮来吃掉。这个巫婆的红眼睛视力不 好， 看不 远， 但她的嗅觉却像野兽一样灵 敏， 老远老远的就能嗅到人的味道。汉塞尔和格莱特刚刚走进他的房子，他就知道了，高兴的一阵狂笑，然后就冷笑着打定了主意，他要牢牢的抓住他们，绝不让他们跑掉。第二天一早，还不等孩子们醒来，老巫婆就起床了，看着两个小家伙那红扑扑、圆滚,滚滚的脸蛋儿，她忍不住口水直流。心里想：“哎呀，真是好一顿美餐呐！”说着，便抓住汉塞尔的小胳膊，把他扛进了一间小马厩，并用栅栏把他锁了起来。汉塞尔在里面大喊大叫，可是毫无用处。然后，老巫婆走过去，把格莱特摇醒，冲他吼道：“起来，懒丫头！”快去打水来，替你哥哥煮点好吃的。他关在外面的马厩里，我要把他养的白白胖胖的，然后吃掉他。格莱特听了，伤心的大哭起来。可他还是不得不按照那个老巫婆的吩咐去干活了。于是，汉塞尔每天都能吃到好多好吃的，而可怜的格莱特呢？每天却只有螃蟹壳吃。每天早晨，老巫婆都要颤颤巍巍的走到小马厩去喊汉塞尔：“汉塞尔，把你的手指头伸出来，让我摸摸你长胖了没有。”可是汉塞尔每次都伸给他一根啃过的小骨头。老眼昏花的老巫婆根本就看不清楚。他还真以为是汉塞尔的手指头呢。他心里感到非常纳闷怎么这个汉塞尔还没有长胖一丁点呢？又过了四个星期，汉塞尔还是很瘦的样子。可是老巫婆却失去耐心了，便扬言她不想再等了。过来，格莱特，快去打点水来，管他是胖还是瘦。明天我一定要杀死他，把他煮来吃了。可怜的格莱特被逼着去打水来准备煮他的哥哥，这一路上他伤心万分，眼泪顺着脸颊一串一串的往下掉着。亲爱的上帝呀、啊，请帮帮我们吧！还不如当初就在森林里被野兽吃掉呢，那我们总还是能死在一起呀、啊。趁老巫婆离开一会儿，可怜的格莱特就瞅准机会跑到汉塞尔身边，把他听到的一切都告诉他。他说：“他们要赶快逃跑，因为这个老太婆是个邪恶的巫婆，要杀死他们呢。”可是汉塞尔却说道：“我知道怎么逃出去，因为我已经把插销给搞开了。不过你得首先去把他的魔杖和挂在他房间里的那根笛子偷来。”这样，万一他追来，我们就不怕他了。等格莱特好不容易把魔杖和笛子都偷来之后，两个孩子便逃跑了。这个时候，老巫婆走过来，想看他的美餐是否弄好了，发现两个孩子却不见了。虽说他的眼睛不好，可他还是从窗口看到了两个正在逃跑的孩子。老巫婆勃然大怒。赶紧穿上他那双一步就能追上好几码远的靴子，不多一会儿就要赶上两个孩子了。格莱特眼看老巫婆就要追上他们了，便用他偷来的那根魔杖把汉塞尔变成了一个湖泊，而把自己变成了一只在湖泊中游来游去的小天鹅。老巫婆来到湖边，往湖里扔了些面包屑，想骗那只小天鹅上当。可是小天鹅就是不过来，最后老巫婆只好空着手回去了。见到老巫婆走了，格莱特便用那根魔杖又把自己和汉塞尔变回了原来的模样，然后他们又继续赶路，一直走到天黑。很快，老巫婆又追了上来。这时。小姑娘把自己变成了山楂树篱笆中的一朵玫瑰。于是汉塞尔便坐在这只玫瑰旁边，变成了一位敌手。吹笛子的好心人呐，我可以摘下那朵漂亮的玫瑰花吗？哦，可以。于是，非常清楚那朵玫瑰是什么的老巫婆，快步走向树篱，想飞快的摘下它。就在这时，汉塞尔拿出他的笛子，吹了起来。这是一根魔笛，谁听了这笛声都会不由自主的跳起舞来。所以那老巫婆不得不随着笛声一直不停的旋转起来，再也摘不到那朵玫瑰了。汉塞尔就这样不停的吹着，直到那些荆棘把巫婆的衣服刮破。并深深地刺到他的肉里，直刺的他哇哇乱叫。最后，老巫婆就被那些荆棘给牢牢的缠住了。这个时候，格莱特又恢复了自己的原型，和汉塞尔一块往家走去。走了长长的一段路程之后，格莱特累坏了，于是。他们便在靠近森林的草地上找到了一棵空心树，就在树洞里面躺了下来。就在他们睡着的时候，那个好不容易从荆棘丛中脱身出来的老巫婆又追了上来。她一看到自己的魔杖，就得意的一把抓住他，然后立刻把可怜的汉塞尔变成了一头小鹿。格莱特醒来之后，看到所发生的一切，伤心的扑到那头可怜的小动物身上哭了起来。这个时候，泪水也从小鹿的眼睛里不停的往下流着。格莱特说：“放心吧，亲爱的小鹿，我绝不离开你。”说着，他就取下他那长长的金色项链，戴到小鹿的脖子上。然后又扯下一些灯芯草，把它编成一条草绳，套住小鹿的脖子。无论他走到哪儿，他都把这头可怜的小鹿带在身边。终于有一天，他们来到了一个小屋子前面。格莱特见这间小屋没有人住，便说：“我们就在这儿住下吧。”他采来了很多树叶和青苔。替小鹿铺了一张柔软的小床。每天早上，他便出去采摘一些坚果和浆果来充饥，又替他的哥哥采来很多树叶和青草。他把树叶和青草放在自己手中喂小鹿，而那头小鹿就在他的身边欢快的蹦来蹦去。到了晚上，格莱特累了。就会把头枕在小鹿的身上睡觉。要是可怜的汉塞尔能够恢复原形，那他们的生活该有多幸福啊！他们就这样在森林中生活了许多年。现在格莱特已经长成一名少女了。有一天，刚好国王到这儿来打猎，当小鹿听到森林中回荡的号角声。猎狗汪汪的叫声，以及猎人们的大喊声时，忍不住想去看看是怎么回事哦，妹妹，让我到森林里去看看吧，我再也不能待在这儿了。小鹿不断的恳求着，最后格莱特只好同意让他去了。格莱特说：“可是一定要在天黑之前回来，我会把门关好，不让那些猎人们进来。”如果你敲门并说“妹妹让我进来”，我就知道是你回来了；如果你不说话，我就会把门紧紧的关住。于是，小鹿听完之后便一蹦一跳的跑了出去。当国王和他的猎人们看到这头美丽的小鹿之后，便来追赶它。可是他们怎么着也逮不着他。因为当他们每次认为自己快要抓住他时，他都会跳到树林中藏起来。天黑了下来，小鹿跑回了小屋，他敲了敲门，说：“妹妹，让我进来吧。”于是格莱特便打开了门，小鹿跳了进来，在他那温暖的床上美美的睡了一觉。第二天一早，围猎又开始了，小鹿一听到猎人们的号角声。便让妹妹把门打开，他一定要出去。国王和他的猎人们见到这头小鹿，马上又开始了围捕。他们追了他一整天，最后终于把他给围住了。其中一个猎人还射中了他的一条脚，他一瘸一拐的，好不容易才逃回了家中。那个射伤了小鹿的猎人跟踪着他。听到了这头小鹿说：“妹妹，让我进来吧。”还看到那扇门开了。小鹿进去之后，门很快又关上了。于是，这个猎人就回去向国王禀报了他的所见所闻。国王听了便说：“那明天我们再围捕一次吧。”当格莱克看到他亲爱的小鹿受伤了，感到非常害怕。不过，他还是替他把伤口清洗的干干净净，又敷上了一些草药。第二天早上，那伤口竟然已经复原了。可当号角声再次吹响的时候，那小鹿又说：“他不能待在这儿，必须出去看看。自己会多加小心，不会让他们抓住。”可是格莱特却说：“我肯定他们这一次会杀死你的。”我不让你去。如果你把我关在这儿的话，那我会遗憾而死啊！格莱特不得不让他出去。他心情沉重的打开门，可小鹿又欢快的向林中奔去。国王一看到小鹿，便大声下令：“你们今天一定要抓住他，可你们谁也不许伤害他。”然而，太阳落山的时候。他们还是没能抓住他。于是，国王对那个曾经跟踪过小鹿的猎人说：“你现在领我去那个小屋吧。”他们来到小屋前，国王敲了敲门，并且说：“妹妹，让我进来吧。”门打开之后，国王走了进去，只见房子里站着一个他生平见过的最美丽的少女。当格莱特看到来者并非是他的小鹿，而是一位戴着皇冠的国王时，感到非常害怕。可是国王却非常友善的拉着他的手，并说：“你愿意和我一起到我的城堡去，做我的妻子吗？”“是的，我可以和你一起去你的城堡，可是我不能成为你的妻子，因为我的小鹿必须和我在一起，我不能和他分开。”那好吧，他可以和你一起去，永远都不离开你，并且想要什么就会有什么。正在这时，小鹿跳了进来。于是格莱特把草绳套在小鹿的脖子上，他们便一起离开了小屋。国王把格莱特抱上他的高头大马之后，就朝着他的王宫出发了。那头小鹿也欢快的跟在他们后面。一路上，格莱特告诉了国王有关他的一切。国王正好认识那个老巫婆，便派人去把她叫来，命令她恢复小鹿的人形。当格莱特看到他亲爱的哥哥又恢复了原形，他非常感激国王，便欣然同意要嫁给他。他们就这样幸福的生活着，而汉塞尔也成了国王的王公大臣。